0: 欢迎来到无奇的、no、wonder 平成年代日本动画电影特辑
1: 。但是牙精手不一样，就是眼睛小小，一小矮个，然后长得也不。不好看，然后又一头乱糟糟的头发，反正就是，但是这个人，对他这个人，他就是现在真的变成一个老话胡话，
2: 看着
0: 像，就是他的广告就特别鸡
3: 贼。对，这句话简
0: 单。然后，当然在日本具体的也出现过很多，像学校的罢课呀，然后。对，有很多的游行，然后不同的大学他们打出不同的口号，我觉得每一个听我们播客的人，应该都很快能想象出那个画
3: 面吧。
1: 欢迎收听《无奇 No Wonder》，我是 Brad， 我是黛布拉，我是羊驼。OK， 我们今天紧跟上期啊，先从押井手05年的名作《攻壳机动队：无罪》开始聊起。首先，羊驼，《无罪》这
2: 部片子，它虽然是就是零四年的日本动画，但它就是可以非常非常确切的，就是笃定的说，它就是手绘电手绘动画的巅峰啊。你把它放在零四年也是如此，把它放在二零二四年也是如此，就是你即便即便是现在。在电影院上出现这样这样一部作品，我我也能非常肯定的说，它就是手绘作画的巅峰
1: 。你是觉得手绘动画发展到目前这个位置，已经很难再去提高了，是吗
2: ？从2004年开始到2020年，就是16年的时间，日式二维二 D 动画的进步全部都在摄影，就后期嘛，然后就是数码方面的进步，它就是。画画的这个东西就是没有再进步过了，没有任何再超越，甚至是基本上没有接近过《无罪》的这部这个在手绘方面的成就了
0: 。刚才我们在这个准备的过程当中，杨从问了大家一个问题，就是觉得是2001年的《千与千寻》还是2004年的《无罪》在动画的制作上、制作上或动画艺术造诣上更高一些？
1: 你现在来回答这个问题
2: 。我的答案当然是04年的《无罪》了，但是理由就是观众是看不懂的。你说嘛？我举个最简单的例子，嗯，就是你们觉得《无罪》这部片子，它就是手绘最难的部分是什么
1: ？首先，它里面哪些是 3D， 哪些是手绘？这个我们得分开
2: 。哦 ，3D 一般就是，呃，首先是这那几个那几个机器，就是那个飞鸟，然后那个海鸥，然后那个战舰，然后商店的那一整个场景都是 3D 的
1: 。那那个游行那些花车什么，那部分是手绘的还是 3D 的
2: 都是？都是 3, <Okay> 都是三都是 3D 的，游行那个花车都是 3D 的。嗯然后这特特特地说一个点啊，那个车，嗯、就是那几部老爷车都是手绘的
1: 。我天！嗯
2: 、因为3 D 当时的3 D 技术做不了那个这个因为、就是、倒影的那个效果，所以全是手绘的
1: 、啊。因为其实巴特一开始出场就是开一辆老爷车。那个老爷车是手我天，那个车确实挺挺挺抓人的、嗯、也。老爷车是手绘
2: 的，也也也把几个把那个原画师画的有点不想画
1: 了，画的有点想辞职
2: 了
1: 。<笑>对。遇到这么一个甲方嘛，嗯，这挺痛苦。呃、可以想好化就是压镜手基本上就是在折
2: 磨原画师。就是我回答那个问题，嗯、就是《无罪》里面基本上可以说最难的部分都是就是大家观察不到的，嗯、比如说车里面的对话的那个那些那些镜头，就是你要把两个彪形大汉塞在那个车里，然后透视要符合压镜手的这种高要求，基本上就是整个业界就那么一个人能做。就是压镜手从《东京毁灭战》开始。到零四年的《光效集中队无罪》里面，每一每一部剧场版动画都画了两个人在车里面对话的场景，基本上就是一个人画的，就是押井守在 Production I.G. 里面相信的那个原画师。谁呀？他自己没说名字，但是不出意外的话，应该就是 I.G. 的三大神之一。三大神就是冲不起之、西尾铁也和黄濑和哉三个人之一。嗯、
1: um
2: ，这些，呃，有一个镜头我就是是比较最难最难画的，就是这个石川在。巴特摔门，就是从车里面出去之后，石川用手去摸了一下那个后视镜，那个那个镜头相当相当之难，因为他的手
1: ，因为他是一个很很类似真人实拍的这么一种感觉，对吧？
2: 他的透视相当于每一张的透视都是都不一样，而且是完全、嗯、都完全不一样。
1: 是
2: <的>。另外就是开头的场景，就是那个巴特和巴特和托克萨两个人在车里面的对话，那个正反打，他正反打两个人的机位的高度角度都不一样，为了表现出这个两个人的这个地位的这个。就是当时的这种情况的不同，都安排了不一样的机位。看
1: ，听众听到这儿，立马就想打开电影重新再看一遍
0: 。大家可以关注我们的微信公众号，我们会把这些截图都找出来给大家。嗯
1: ，杨驼自己找吧。<笑>然后，另外，另外
2: 还有一个最难的就是最后的这个镜头，就是托克萨的小孩从他的家门口跑出来，就是在台阶下跑的那两下，就是差不多半秒的时间。嗯，那个透视是相当相当难画的，就是也是就是业界一共没几个人能画出来的。就是当那那一部分的原话是安藤雅思，我们之前说过的这个吉卜力的座监、嗯、啊，就是被就是被很多人认为是这个世界上最好的做法监督，所以就是押井手他对于这个构图的执着，就是像变态一般的达到这个变态一般的程度。这个他在片场经常让原话是叫苦不迭
1: ，叫苦不迭。
2: 在这个就是经常是一个一秒钟的镜头，<笑>做了一秒钟的镜头做了十几次，尤尤其是就比如说电梯里面的那个场景，不知道你们记不记得。就是托普萨和巴特从电梯上上去，印象印象比较深的应该是那个光影效果，就是光从那个电梯的栅栏里面出来的那种效果。那实际上，嗯，整个那个透视，就单那一个静止镜头都非常非常的难。他先是一个俯视镜头，然后后面把摄像机整个塞到了那个电梯的这个石这个电梯的水泥里面去拍了一个这个不太真实的糊弄观众的一个镜头。但是也是只有动画才能做出来。作画这个东西，就是他的演技作画，实际上是非常非常性价比低的。就是你又既难耗时间耗人力，要对技术要求很高，但同时观众又看不出来，就是压轴手这个，嗯、也就是压轴手这种级别的导演可以有、嗯、有有,有能力，然后有资本去做这些东西
1: 或者说，就观众的眼睛已经被那种大量的，也不能说粗制滥造吧，就是大量的没有压轴手这么高要求的动画，其实已经训练的已经不在乎这些细节了，对吧？呃，其实这个是非常天然的，就是实际上看电影也是
2: 一样的嘛。押金手说，他和宫崎骏这样的导演之所以能成为这个被大家所称赞的导演，就是因为手冢治虫把动画变成了任何人都可以画的东西，然后这个让业界每年都诞生了大量的动画垃圾，所以显得押金手和宫崎骏很厉害
1: 。全靠同行衬托是这个意思
2: 是吗？宫崎骏他想把动画变成这个天才的特权。你你你们应该听说过，就是他说动画这东西每年小孩夏天去看一部动画电影就够了，就
1: 每年看一部《吉普力》就够
2: 了。言下之意剩下的都是垃圾。就是总的来说，押井守这个这个导演，他拍了真人电影之后回来拍动画，他的改变就是，首先是把这个刚才说的这个电影的三要素带进了动画业界，然后他对透视、构图和 layout 产生了非常非常非常之高的要求。这个来源有两方面，一方面是他拍完实拍电影之后决定要把实拍电影带入动画，另一方面是他小的时候看宫崎骏的电影，被宫崎骏的这个。非常非常完美的 layout 所震撼到了，他当时成为了宫崎骏的迷弟，然后也决定去钻研 layout
1: 。其实他成为宫崎骏的迷弟，也只是宫崎骏前几部作品。你想，宫崎骏其实是我说实话是九十年代之后才真正开始发力，然后诞生了大量的好作品
2: 。押井守他喜欢宫崎骏的作品是《未来少年柯南》和《鲁邦三世》的 TV 动画和剧场版。
1: 嗯，他
2: 觉得《魔女宅急便》的之后的宫崎骏是一个二流导演。
0: 那吉普力之后的宫崎骏是个二流导演
2: ，对，因为呃，这个可以就是具就是可以详细的讲一讲，就是他觉得宫崎骏他成为了一个常胜将军，他被票房他被票房挡住绑住了，
1: 就被票房绑架了，被商业绑架了吗，嗯
2: ，对他就是《魔女宅急便》之后，他就是已经不能去拍他想拍的电影，他只能去拍。就票房
1: 好的电影，那宫崎骏得养活几百号人呢。<以>那押金手他就他是<的>他就完全不考虑这方面的责任，对吧？他做完一部溜了，<对>做完一部又溜了，<是>对吧？
2: 对，押金手说，就是他押金手是绝对不会失败的导演，因为导演有两种，第一种是这个在突破的导演，他是在上升的导演，他在在技术上或者是在这个表达上是有有一直在进步的。另一种导演是在票房上热卖的导演，他是赚到钱了，他是有知名度了，然后只有这两种导演才会才有可能会失败。但是押金手他从来没有热卖过，他也从来没有突破过，所以说他有他永远不可能失败，因为他的点，因为他的起点是最低的。希
0: 望新海诚听到过这段话
2: 。那<就><笑>新海诚又、就是新海诚已经在已经在钱堆里出不来了。但是押金手他的票房就是低到，说实话低的挺过分。95年的《宫校机动队》的这个动员观看人次是十万人
1: ，全日本只有十万人也是，嗯
2: ，对，大概是个什么概念？就是。两千日元一张票，那就是，呃，两亿日元的票房
1: ，嗯对吧？嗯、其实现在如果《共和机动队》，你想最近有很多大量的，就是像去年好多宫崎骏的电影、啊，买了版权从中国上映，其实也是，比如说《千与千寻》啊，那个《龙猫》啊，其实都票房过亿了啊。但是《押运手》，你想《共和机动队》如果在国内上映但是。这里头一开始就有露点镜头嘛，这个已经很很很难受啊。甚至 B 站都没有《共和机动队》的正版版权，对吧？然后有那种 UP 主上传，都要都要自己先做个阉割版，然后再上传
2: 。就压尼手的，就是基本上他就就是《机动警察》之后的作品都不卖座，没有卖座的，他从来就没有动员过一百万人以上去参加
0: 。我觉得很可以理解吧，这件事情就是。看押井手的作品，一个是相对来说比较严肃一些。那大家对动画电影或者大家进电影院去看动画电影的这个期待，就不是我要看一个非常严肃的东西，我可能看的是一个相对轻松一些啊，或者说你即便要给我讲道理，你得包装成一个比较轻松的形式，你再给我讲道理。你一上来就是很严肃的、很压抑的东西，大家确实可能跟观众的观影预期是不符合的。第二是看押井手的作品，确实门槛比较高。就像我们前面讲，他没有很明确的故事线，或者说他讲这个剧情，他并不是一个大家很容易懂的剧情。然后他再用很多特效，他用掉很多书袋，他用了非常形式上的这个方式去包装起来，就让人更难懂。那大家久而久之就不愿意去看他的东西了，我觉得是可以理解的。就我为什么要去选择一个休闲活动的时候，选择一个让我自己就像对做作业一样的这样一个活动呢
2: ？然后说回来，压紧手。就是他的，就对于对于构图的这种追求，他把他就压紧手他身上肩负的这种使命，他觉得是个人就可以做动画，所以他把这种他非常积极的把他的这些制作的手段、制作的技术推广开来。他在 Production IG 开了一个班，叫压紧熟，熟就是那个私熟的熟，让 Production IG 的这个演出人员去进行培训，然后学习他的这个构图的技术出来。然后出来了很多优秀的演出和导演，其中这个最有名的就是神山健治，做出了之后的成为了押井的当之无愧的这个头号弟子
1: 关门弟子。
2: 对，然后另外还有这个有点像半路出家的这个冲浦起之，作为一个原画师也去这个受到了押井守的构图技术的影响，然后拍出了《人狼》这一部电影。就押井守他真正意义上的就是大幅改变了日本动画，尤其是。比较严肃的动画电影和 TV 动画的这种制作的技术和理念，它把电影的三要素和构图的联系带入了就是动画制作里面。电影的三要素是角色、世界观和故事，这是电影的三要素，对吧？然后这些其实是对对应了不同景别的就是景别，它分别对应了近景、中景和远景。就是角色对应的是近近景，也就是细节；故事对应的是中景，也就是关系。然后世界观对应的是远景，也就是环境，这些都是一一对应的。他把这个东西引入了日本动画
0: 。你说到这一点，其实让我想到亚尼手，他近些年出了很多本书，然后他的很多书的书籍作品也被翻译到了中文，然后也在中国出版。其实能够想象出来，他是不是就拍真人电影也不太行，然后他现在可能动画创作力也不太行，他现在反而想去当个老师，然后把自己的一些想法就传授给其他人，然后写成书让别人去看一看他是怎么想的，他是怎么学习的，他的这个理念，他的技术是如何的，感觉有点关系。可能就是
1: 没钱买游戏了
2: 。他其实早就是老师了，他在这个《和平保卫战》之后和《无罪》之后，分别出了两本演出笔记。就是讲他的这个每一个分镜，他是怎么想、怎么想到的，然后有什么作用，就是有点像这个电影拉片一样。就是一般我们说，就是你如果想要去做动画的拉片的话，你必须要懂作画知识，不然的话你，你你用电影知识去做动画拉片就是在扯淡。但是押井手的电影就是例外了，他的每一个镜头的，就是表达的方式或者它的象征的意义，跟电影是有一定的相似性的，就是你用电影知识套进去是能得到不完全错的结论的。这就跟其他的动画就不一
1: 样。你刚才说的这个押井守，就是在 Production I.G. 里面这个公司，你之后还会提吗？你要之后不提的话，你可以简单讲一讲这个公司还有什么，除了跟押井手合作以外，你说说个前三名的名作，让观众听一下。呃，东之一店听说过吧？东之一店好像听说过，也是这个新千年神山健的。嗯，神
2: 神山神山健的。
1: 然后
2: 《罪恶 <Okay. S 2> 王冠》。什么？《罪恶王冠》一部 TV 动画 ，OK。然进击的巨人》总听说过吧？啊
1: 、哦，这个是 Production I.G. 对吧？它的
2: 动画是 Production I.G. 的一个工作室，后来分出去做。这一段
0: 太露怯了，就不要填进去，<笑><笑><懂>什么都没懂。的人自然懂。我也,我
1: ,也我也觉得，等会我刚才我刚才是有一个有一个脉络，看,看不是，那你说这三部最最最大众的，就类似这个《进击巨人》这种，没有
0: 了。没有了
1: ，那就是
2: 《和平保卫战》、九五的《光鞘》，然后没有了
0: 。好，跳过跳过这个问题。
1: <笑> OK， 就
2: 是 Production I.G. 做对对，在作品上的巅峰就是九十年代末的这三剧场版三部曲，然后一直到零四年的
1: 。呃，《光和机动队》的 TV 版也是 Production I.G. 做的，对吧
2: ？对，嗯，也、就是就是人类历史上我心中前三的 TV 动画
1: 。OK， 我我确实同意的，因为我这个疫情这段时间在家里又把、嗯。两部 TV 动画又看了一遍，确实牛逼
0: 。你们人类历史上的动画，除了日本动画前三名，还有别的地方的吗
1: ？有一个
2: 肯定是《猫和老鼠》呀
3: 。这个倒是有
2: 道理，当之无愧的历史第一动画，应该没有任何悬念吧
0: ？有道理，我觉得不会有人反驳吧？驳吧
2: 那
1: 第二名或者第三
2: 名呢？第二名在第三名在我心中是
1: 《星际牛仔》和《空降中央机枪队》的 TV 了。可以，可以，可以，可以。你在没想到《
0: 猫和老鼠》之前，你想的另外一个事情。我
1: 看的比较少，你让我说前三部电视剧，我能说出来。前三部动漫，<哈>那肯定也得有《新际牛仔》，对吧？
2: 《新际牛仔》嗯，这个电影观众应该是比较喜欢的吧
1: ？嗯，无无法超越的，在某种意义上。聊偏了聊回来，聊回来。OK， 咱<聊>要不是就顺理成章的聊到了人了《人狼》，还没还没到
2: 。我我先提个问题啊，嗯、你们有没有觉得《亚金属》的电影？就是风格很暗，然后尤其喜欢蓝绿色调，尤其是在《无罪》之前的电影，我觉得很炫啊！包包包你有有没有觉得有没有发现这个现象？他不喜欢用红色调，不喜欢用暖色调。嗯
1: ，这倒是。嗯，用冷色调居多。对、嗯、吧
0: ？你要是问这个问题，肯定是画不出来
2: 。因为他对于就是画面的要求实在是太抠了，对画面要求太高了，然后红色系的颜色。在不同的电影院的屏幕上，包括不同的制作的机器的屏幕上表现出来的差距会非常大，所以他会失去对于色彩的把控，会有色
1: 差的意思是
2: ？所以他一直不喜欢用红色调，对色差会很大，蓝绿色调就不会。所以他在无罪之前是不会用红色调的，直到无罪开始，就是被他的这个制作人和演出塞了一些红色调进去。最后说说押井手的这个票房之低。与他的评价之高的对比，尤其是海外评价
1: ，确实，严井守现在已经变成了一个类似日本文化的一个符号了。说实话，就不光是，呃，当然可能在这个动画行业，可能更更，呃，明显一点，就是他这个人其实类似已经跟宫崎骏，就那种感觉已经挺像了。但是他又不是像宫崎骏那样，就是虽然年轻的时候咱不谈，老了之后一把大胡子，一个圆眼镜，看着就像个大师，对吧？但是牙签手不一样，就是眼睛小小一小矮个然后长得也不好看，然后又一头乱糟糟的头发，反正就是。但是这个人，艺术家的样子。对，他这个人，他就是
2: 就现在真的变成一个文化符号了。看着像，就是他的访谈就特别鸡贼
1: 。对，
0: <笑>这句话要剪掉。<对>
2: <笑>他的票房非常低，然后他自己又说电影的成败在于票房，然后一般的导演就是都是票房决胜，但是他自己又不用靠票房去取得胜利，因为。他是他的电影是那种观电影观众不喜欢看，但是会有人愿意去买 DVD 的这种动画，所以他的就是电影基本上都是开头是赤字，后来慢慢慢慢慢慢一点一点把钱赚回来，通过周边商品啊，通过 DVD 啊
1: ，其实好多好电影都是这样的。嗯，对
2: 你现在去就是去美国的这个这个超市，你都可能会看到《无罪》的 T DVD 摆在上面卖，就是他慢慢慢一点一点在回本。无罪的这个制作预算跟《千与千寻》差不多的，就是二十一二日元左右。他的国内票房一共才十亿日元。千与千寻
1: 呢？是三百亿。<笑>嗯
2: ，千千差了三十倍嘛，区区三十倍。然后把这个 Production IG 败的亏的半死，然后石川光久没办法，就只能让公司上市去吸收新的资金。割韭菜吧，哈。哦。但是反过来，石川光久又在这个无罪怒坑了一把押井手。就十方光九是一个就是 production IG 的公司，是一个非常非常懂合同的人。押金手自己说，全日本没有比他更懂合同的人。所以他在这个签无罪的合同的时候塞了很多私货，然后把这个押金手的版税给搞掉。了。押金手的无罪没有收到一分钱版税，只有一份工资是吗？他自己开了，对他自己开了个演出工作室，要养人的，就是要花钱的。所以他在这个2004年、2005年的时候，基本上就是身无分文了。然后没办法，跑出来拍了这个《空中杀手和》和和这个《空笑机动队》的 2.0 也就是一个粗制滥造的3 D 版来圈钱
0: 。这个故事就告诉我们，艺术家是斗不过资本家的，就是资本的写手、这
2: 个。是的，所以你要懂合同呀。
1: 他都他都去看经书了，哪有功夫研究合同
2: ？可无罪还有一个有趣的地方，无罪的表记很有意思啊。你们会在无罪里看到几个公司，首先是开头的制作委员会。里面有一个这个日文片假名写的迪士尼，就是迪士尼实际上是出资了这个无罪的制作了
0: 。04年的时候，迪士尼自己在做什么动画
2: 啊？迪士尼当时那时候还03年刚出了《海底总动员》哦、oh,
1: ，OK，《海底总动员》就是尼莫那个小丑俩小丑鱼，那个时候皮克斯，皮克斯那时候还没收，当时那时候还没买皮克斯，对,对，当时迪士尼应该半死不活那种感觉，靠着靠着那个迪士尼公园养哦。Oh. 有可能吧、嗯
2: ，还没有开始搞漫威宇宙。然后，呃，另外你在这个片尾曲里面可以看到一个制作协力叫吉卜力，吉卜力和 Production I.G 的关系很好，因为他们的发行方都是东宝
1: 。一个爸爸
2: 。对， 2 0 0 1年的《千与千寻》卖了3三0亿日元之后，这个东宝牵头了铃木敏夫，就是让整个吉卜力去帮无罪做宣发，就是无罪的宣发跟吉卜力跟《千与千寻》完全是一套，就是同一套班子，同一套打法。
0: 哇，我觉得东宝才是那个最大的资本家
2: 。对，最后最后的结果是同样的宣发，差了30倍的票房。吉卜力的制作人铃木敏夫、押金手在这个后面的评论里面还黑了他一把，说铃木敏夫这人在在我拍《无罪》的时候，一共就干了俩事儿，一是给这个电影取了个片名，就是“无罪”这两个字，英文是 “innocence”， 是铃木敏夫给他取的。押金手自己是不想要的，他只想要功《功功效机动队二》。另外做的一件事情就是铃木敏夫给他们的这个电影找了一个片尾曲。亚锦手自己是不想要片尾曲的，他只想就是随便找一个穿锦线刺的这个配乐就够了
1: 。其实电影的话，这个说实话，就片名是你首先要去让观众记住的这么一个东西。很多电影其实都是败在傻逼片名上了，我觉得。但是这个无罪，嗯、哎
0: ，就不明觉厉嘛
1: 。无罪其实也是这个片子
2: 要表达的一个一个思想吧，应该是那个最后的那个幕后主使小女孩，她其实上是。实际上是 innocent
0: 。我觉得我在看的时候，我是觉得他有在讨论，对
2: 他没有给出答案
0: ，对他是在讨论这个东西有没有罪。而且他，因为他讲的是这个一体人，他其实超越了轮回，超越了生死这样一个过程。然后我们都知道，在基督教当中，呃，人是生来有罪的，所以他其实等于是他摆脱了这一套理论，他在解释。他同样，他回到这个宗教意义上，然后回到这个世俗意义上来、啊、去讨论人本身，然后人成为一体人之后，人逃脱了躯壳之后，你还存不存在这个原罪的问题？就是你可以说这个片名是有一定的意思吧，但是说实话，没有这个片名，我觉得也不影响这部片子本身的艺术成就。
2: 当然，押井守他自己是不想要片名，然后包括草地素子，就是草地素子他本人这个脱离了肉体，获得了永远的。无罪或者永远的 innocence， 包括开头这个电影开头那个性爱机器人，
0: 嗯，它
2: 头上不是有一朵百合花嘛？嗯
0: ，
2: 百合花是这个亚金手自己强加
1: 上去的，嗯，百合花语不是处女吗？嗯，嗯嗯但是但是说回来了，就是任何就是所有就是几乎所有电影，你的片名后边一个冒号再加上一个词儿都扑及，我想不到一部就是这种这种片名的这个构造的，<时>对这种格式的有有大卖。复
2: 仇者联盟四 ，Endgame 是吧<笑> ？Avengers Endgame 中间有个号,号<笑>牛，牛逼牛逼
0: ！天启
2: 啪啪打脸
1: ，天启扑得很厉害。哦， oh.
0: 然
2: 后无罪的，然后无罪的最后的演职员表里面还有一个公司叫 Skywalker Studio，Luke l u k Skywalker 的那个 Skywalker， 它是卢卡斯影业旗下的这个音像制作的，就是音效制作的公这个公子公司。就是跟工业光魔是差不多
1: 同样的地位。我记得那个空中杀手，他也是专门跑到那个农场，就是 Skywalker 那个天行者农场去专门做的混录吧，后期的音效的一个。就是
2: 可以看到，就是东宝对于无罪的这种重视程度，和 Production IG 对于无罪的重视程度。当然， Skywalker 的就是那个那边的人也非常喜欢亚丁手，亚丁手在海外的评价远大于在日本的评价，他在日本街头上走都没有人认识他的。但是去戛纳走个红毯，就是万众万众瞩目。他还吐槽过说，如果对他，他吐槽过说，如果木村拓哉去戛纳，那没人没人会知道这是谁
1: 。虽然我
2: 对此也<笑>也也觉得这个
1: 有待商榷，也不是不可能，<後>对吧？毕竟《黑客帝国》的影响力在那
2: 放着、啊。我刚,刚
0: 想说，最后说一下它的影响，然后你们要说一下文《赛博朋克》吗？赛博朋克，赛博
2: 朋克就是《公交机动队》这个这个 IP， 它基本上。相当于是日本把赛博
1: 把赛博朋克的中心从美国身上抢了过来。怎么说？它是在整个这个赛博朋克整个所谓电影宇宙吧？它是一个承前启后这么一个很重要的作用，
2: 对,对吧？对它，但它虽然说是承前启后，但它的前和后就是跟它的影响可以说不相上下。就它并不是单纯的一个衔接作用，它<对>本身也是非常是非常有影响力的。它<错>很明显的致敬了《银翼杀手》，然后《黑客帝国》也很明很明显的致敬了《红桥集中队》。
1: 那都不是致敬了，我天，那就是他
2: 那个像
0: 素级抄袭，不是抄袭，不是抄袭
1: ，也就是他那个绿色的字体在黑的那个电脑界面上往下滑的那种。对，
0: 还有接到这个脖颈后面的那个通讯设备也是,
1: 是。包括其实我觉得巴特的这个人物造型跟孟菲斯 m 菲斯这个人物造型其实很很像了也。其实
2: 90年代美国好莱坞是出过很多赛博 （Cyberpunk） 的主题的电影，但是无一例外的失败了。所以九十年代就八十年代末九十年代九十年代，就是整个好莱坞基本上是对赛博朋克定了死刑的，然后没有想到这个九五年的《攻壳俱乐队》合空出世，然后才有了之后的《黑客帝国》引起的第二波的赛博朋克的这种浪潮
1: 。就我们虽然说这期的三部片子，其中一部是九五的《功课啊，但是明显羊驼他对这个《无罪》的整个这个作画、这个制作方面还是更。怎么说呢？实际
2: 上，九五宫阙它的制作就是画的，实际上是不如九二的，或者是九三年的《和平保卫战》的。但是零四年的《无罪》是实打实的手绘方面，真的是巅峰中的巅峰。就最，比如说给可能给人印象也不是很深吧，给西方人印象很深，给东方人不会有什么印象。就是那个人偶在火中，那外表那层皮肤被烧尽的那一卡，一秒钟左右吧，一秒钟到两秒钟，他大概用了一千多张原画。
0: 成本就是这么来的，
2: 一千多帧原画，它是就是一秒二十四帧，然后那可能不止一两秒了，或者是它用了超过，或者是就是所谓的升格镜头，呃，然后就是巴特的那条狗啊
1: ，很难画
2: ，应该很明显能感受到是非常非常难画的吧？它<是>跟迪士尼的猫和狗不一样，迪士尼的狗是可以转描的，你就可以画真人的动作，然后把它套上狗的皮的，<笑>但是无罪里面的狗就是真正的狗，它一共有三段，第一段是这个。动画博士、真实系的这个两尊大神之一的井上俊之画的，就是最长的那一段。然后第二段是这个 IG 的三大神之一的黄濑和哉，他亲手画的原画。第三段是安藤雅斯画的，就是每每一每一部分的狗都是不是一般人画的画。押金手纯粹的是这个挪用公款，用公款来画自己狗的。就是押金手他把狗画得很可爱，是因为他自己的<笑>他自己的狗不不那么可爱，不那么粘人。押金手很喜欢被狗舔，他很喜欢被狗就就缠在身上。但他家的那条八吉度是个性冷淡，对他一点意思都没有
0: 。而且这只狗，呃，被画下来的时候，这只狗应该已经去世了，所以他可能有这种回忆当中美好化的这个倾向。哦
2: ，对。然后他那个剧中有个3 D 的那条狗，那个八音盒一样的狗，被做成了真实的八音盒，然后
1: 被他收藏在家里了。那真是挪用公款。那那确实是挪用公款。<笑>就刚才杨驼提到那三位原画师，质量好的动画，其实，在片尾字幕里面都能看到他们三个的名字，尤其是井上俊之，我经常能看到
2: 。对，井上俊之基本上就是因为井上俊之是一个自由原画，他没有所属的公司，他就是哪个片场需要他，他就往哪个片场跑。从这个1988年。跑通告式的
1: 原画师。对
2: ，他就有点像是流量明星一样。188年的阿基拉，他画了那个摩托车冲撞的那一部分，他画了大量的阿基拉的原画，然后跑去帮。然后跑去帮95年的这个回忆三部曲画了大量的原画，然后就是金敏、<Okay. S 2> 押井守、宫崎骏轮着跑，反正大概就是这么个情
1: 况。OK， 行，然后讲
2: 回,讲回来，讲回来，讲回来，
0: 再讲一个，还剩一个，
2: 一个还剩一个，呃，哦，再讲一个，最后那个鱼眼镜头吧，啊，不是，不是最后啊，就是比较前面的那一部分的人鱼眼镜头
1: ，就他们在那个
2: 在哈拉维对哈拉维那边的房间里面。就是出现了大段的鱼眼镜头。押金守这个人本身就很喜欢鱼眼镜头，他喜欢广角镜头，可以体现信息量。这个是其他动画导演所没有的特质，就他自己喜欢这么干。然后，呃，鱼眼镜头是就是最难画的演技卡之一，就跟电影的鱼眼镜头不一样。就动画的鱼眼镜头，它的透视和构图很难做。就对于画师来说，他基本上。也是需要非常强的基本功才能画得出来，尤其是动的鱼眼镜头。
0: 对，电影的鱼眼镜头，只要换个镜头或者换个机器
2: 就可以了。是。然后，呃，压金手在那个就是那一个白色房间里面那个鱼眼镜头，他还是按他的说法是只有动画才能做出来，真人实拍是拍不出来的。他的那个背景是个
0: 没有那样的广角，对他鱼眼镜头一般，他那个画幅都比较窄一点。就
2: 是他那个镜头实际上是假的。就我我比如说巴特的鱼眼镜头，巴特的就是大特写
1: 。就我这边稍微解释一下啥是鱼眼镜头啊，就类似大家从猫眼往外看的那种感觉，对吧？也就是焦距特别特别的短，极端极端大的大广角
2: 。对
0: ，所以它在画面的四周都是产生畸变的
2: 。对，然后我就拿那个就是巴特的鱼眼镜头，它的背后是 Togusa， 就是它的镜头的左边是 Togusa 的一个全景，然后那个镜头的环境是 3D， 然后它那个 3D。空间虽然是就是 3D 建模，但是被他们用特殊效果做了扭曲，做了一个欺骗观众的这种透视。同时，他那个远端的那个 Togusa， 他其实并不是远镜头，他是一个望远镜头。镜头出现整个 Togusa 全身的那个人是个望远镜头，也就是说，他既在背景上做了特殊处理，同时对于两个不同的人物，他是用了两种不同的镜头拍的。你在实拍镜头上就出现就拍不了
0: ，所以其实如果你把那一卡单独拿，你把那一帧单独拿出来的话，其实，在摄影上或者我们说在拍照上，它是用两张图拼在一起的、就
2: 是。其实不只是那一帧了，就是那整整个一卡都是这样。然后，但实际上现在也能做出来了，怎么做呢？就是你做合成，你同一个机位换镜头拍，现在就只能这么做，就是电影也在。当然也在进步嘛，有很多人啊。其实我一开始也会有有这个疑问，就你这么透视，这么这么搞人，你让这个 Production I.G 公司一半的人画的不想干活了，想退休了，有的人画的住院了，你为什么不去直接拍真人电影呢？二金手的理由就是
0: 真人拍不好。二金
2: 手就是理由就是就是真人电影的有一有一些东西是做不了的，是只有动画才能实现的，比如说你把机位塞在墙壁里面，或者塞在或者是放在天上。然后你做一些这个景别的合成，就是这是他的理由，他的官方理由
0: 。对，这是、个、在给他自己为什么真部电影拍不好找理由
2: 。对，但是我觉得主要理由还是因为他不把人当人
0: 了。那我们这样就讲完《攻壳机动队》，嗯，终于讲到我们今天要说的第三部电影，就是《人狼》。嗯
1: 、其实《人狼》这部电影虽然这个监督也就是导演，不是押井守，但是押井守的这个影子确实还是笼罩在这部电影上就是岩井在这部电影担任的是脚本加原作的这么一个人，也就是说是他是《人狼》这部作品世界观，包括就是原版剧本的这么一个撰写的这么一个工作
0: 。我们在具体讲《人狼》这部电影之前，我们先给大家介绍一下《人狼》这部电影它所在的整体世界观。嗯、<哼>人狼这个电影它的故事发生的背景是在架空的战后日本昭和时代，然后它架空的主要的。点就在于，他认为二战的时候呢，日本是战败国，同样是战败国，但日本在参战的时候与英国结盟，所以加入了同盟国的阵营。但最后是轴心国取得了胜利，德国成为了战胜国。如果我没有记错的话，它整体的背景应该是在二战当中，美国没有参战，然后苏联是被德国击败了，所以此时的日本是在德国的控制之下。德国向日本投下原子弹，然后之后日本就在整体德国纳粹的统治之下，日本被迫。去军事化，只保留自己的自卫队。但同样呢，日本在这个架空的二战之后，它经济快速发展，但是因为这个政府过度干预，所以它失业率上升，并且社会矛盾激化，新左翼崛起，然后在日本出现了许许多多的游击战的组织。然后这些呃游击队组织呢，他们都是有武装的，就有这个汽油瓶呀，有炸弹呀，有装备了很多的武器。因此这些游击队其实对社会造成了很大的动荡。超出了普通警察的管制的范围，就普通警察，也就是我们所说的自治警。但是日本政府呢，想要控制这个局面，他一方面他又不想提高这个自治警的警力，另一方面他们更不想出动自卫队来进行维稳嘛，所以他们就成立了一个特殊的部队，就维护首都圈的和平。这一部分警力我们称为首都警，在首都警之下呢，还有一个公安部，就像我前面介绍的，就是负责谍战的这个部门。但是在首都警下面，它还有一支特别的机动队、特警队。这个特警队它装备有德式的动力盔甲以及重型机枪。这个特警队主要任务就是打击所有这个反政府的势力。特警队它因为有过强的这个武装力量，也同时被自治警、自卫队和首都警看作是眼中钉。人狼指的是在这个整体的警力构造之下有的一支。神秘的谍报组织啊，他们渗透在这个不同的组织当中，他们是一支非常神秘的，但是同时力量又很强大的部队
1: 。就刚才说的跟绕口令一样，总总体来说就是这部电影的男主他其实所在的队伍是一个虽然是在公安部下面，但是他们的整个的装备包括这个队伍都是一个特殊的存在，挺挺类似于公安警客的这么一个存在，就是里边的人都配备了远高于同时期其,其他的这些武装力量的武器，所以他们。整个这个存在就变成了很多怎么说呢，势力的一个眼中钉，对眼中钉，因为他们的实力确实太太强
0: 。人浪这部电影其实跟前面我们讲的几部电影比较不同的就是它是有比较清楚的故事线的。嗯，我觉得要归类的话，它其实算是一个政治惊悚片，它是一个谍战片，然后它是一个侦查反侦查的一个片子。
1: 大概的剧情其实就是，呃，电影男主是这个特警队的一名成员，叫福贵一，是吧？福一贵。福一贵，福衣贵，这个福呢就是一个单人旁一个犬字啊，就是人犬呵呵。这个名字其实起的还是挺挺故意的啊。的对，然后他因为一次事件，然后认识了一个左派武装力量的这么一个女孩儿
0: 。这个力量叫小红帽。嗯
1: ，这个小红帽原型应该就是赤军了。嗯、对，赤军啊，就是原型为赤军的这么一个左派武装力量的一个小女孩儿。然后这个小女孩儿，他们这个小红帽这个组织其实就是。就是找一些小女孩然后去背着这些重型炸药去，去反正就是去进行自
0: 杀式攻击。对，自杀式就
1: 是炸弹袭击这么一个队伍，所
0: 以也被认为是恐怖分子吧？
1: 对，肯定是恐怖分子嘛。然后福一贵跟这个女孩的姐姐吧，然后产生了一段感情，最后发现两个人都是双方背后组织的间谍吧，可以说，就表面上看是一个。我看很多影评都把这个叫“男孩遇到女孩”这么一个传统意义上的这么一个浪漫的故事，但是其实背后两个人都各怀自各自的这种阴谋啊，各自的这种接近对方的目的吧。其实最后是一个挺悲惨的故事。分
0: 享一下观影感受
1: ，我观影感受就是好看啊。比《亚金比押金手好、啊》手<笑>金手好看，说实话，比《亚金手》好看是吗？这个电影好像虽然呃，《押金手》它挂名的是原作加脚本，但是好像这个脚本剧本。给到制作方之后，其实有大量的修改啊，就是被冲破几只改了很多。结果听说当时上映之后，押金手第一时间去看了，结果很不满意啊。押金手估计没看完，<笑>
2: 因为押金手他在说无罪的时候说，这个就是动画里面拍拿烟的这个演技都拍得不太好，但是实际上人狼拍的还是
1: 挺好的，<笑>所
2: 以他我估计他可能没没看到那个没看到那个部分就撤了，或者他
1: 看到了觉得画的比自己好，他就撤了啊，都有可能。哦
2: 因为那那其他人也是也是那其他的其他的电影里面拍抽烟不止也是得重复几支那帮人话吗
1: ？<笑>今天的这三部电影，其实《人狼》算是故事线最清晰，然后甚至在跟《押运手》的前前期的一些作品相比，包括后面的《无罪》，都是故事线上最清楚，然后
0: 又头又尾的
1: 。对，虽然中间也也有很多插叙啊，或者是那种梦梦境的一些段落吧，但是整体来说，故事线还是很清晰的。而且最后的几次反转也是挺具有这个剧情的冲击力的，
3: 嗯
1: ，它从
2: 制作上来说也是吸取了传统的日式动画的优点和押金手的这种演出理论的优点，它算是一个集大成者，就是没有押金手那么去抠透是抠抠构图。冲不起之他作为一个导演，他还是挺喜欢做这种望远镜头的，他还是就是比较偏向宫崎骏那种，就是望远镜头为主，就人物基本上都是比较大的，然后街景的信息量是有限的，他喜欢拍的这种。就没有压压镜手那么偏爱广角
0: 。从我这样一个就我不太懂作画，然后嗯从小看的动画电影也是以这种子供向的可爱的小动画为主的人来说，其实我觉得《人狼》在我们今天谈论的三部电影当中，给我的画面观感是最好的。我觉得第一个是它的光线总体它用的比较的稳定，很自然，对，也很自然，就它没有。这种很绚丽的这种炫技的画面，然后它也没有很突破你生理感受的这些的画面，它整整体都都非常流畅。第二个是，我觉得它的线条非常清晰，就它这个片子总是给我这种很清楚、很清爽的这种感觉。它中间有很多环境描写嘛，就是他们走过那个河堤，然后包括那个城市的景观、那座桥、那条河，它有很多这些空镜，它其实都画得非常的让人觉得距离很近。而且我会觉得那个画面就非常的清爽，它不会让我觉得有很多就很绚丽的、很迷幻的这些东西存在，所以我觉得它的直观给我双眼的感觉是非常好的。嗯
2: 、呃，这个就是原因有好几个，首先是它的背景本身的实力非常强，是我在《千寻》里面介绍过的那个小桑宏昌，《人狼》是小桑宏昌的最最优秀的作品，就是他出力最大的作品，所以说背景会让人感觉非常的舒服，然后他就很有生活感。红砂的透视把握的非常好
1: ，他营造出了那种昭和晚期的那种街道的那种风情啊
2: 。对，是有他滤
1: 镜是有点那么意思。然后
2: ，另外就是你刚才说，就是你感觉他没有刻意去做炫技，但是实际上《人狼》这部片子无时不刻都在炫技。它是真实去作画的巅峰，当然是除了无罪以外的了，因为无罪相当于是论外，无罪是这个规格外的，太强了。但是除了无罪以外，《人狼》是真实去作画的巅峰。就是日本的真实去作画的两尊两个最具有代表性的人物是井上俊之和冲浦吉之，冲浦吉之就是本作的导演嘛，然后井上井上俊之也在本作做了一个副作画监督，然后他也修正了大量的卡数，然后自己画了一个这个世界上最难所谓的世界上最难的卡，就是我刚才给你们看的那个上楼梯的那一卡
1: ，就是那里边那个小红帽就是龟是吧叫？嗯
0: ，雨宫龟
1: ，雨宫龟上楼梯那段是吧
2: ？对。就是在没有3 D layout 的时候上楼梯，尤其是这种一边转一边上楼梯，它就是刻意做的。它是个旋转楼
1: 梯，<是>嗯，
2: 对，就是冲不起汁。就你可以想象出来，就是我说动画是需要想象力的嘛。你你基本上想象不出来这个人物他的脚是踩在哪儿的，对吧？然后他的人是怎么转的？这个在当时动画业界，也就是井上菊之能画出来的。但是现在连井上菊之也画不出来了，因为他已经不画了，他已经只他已经只画 eva 了，<笑>所以就是。人狼，它总体上来说是一个一直在炫演技卡，一直在炫真实去作画的这种，这种这个非常非常强悍的这种作品。其
1: 实也是我们怎么说呢，叫杨头来说这么多的一个初衷吧，就是你了解这些知识之后，你可能看这个电影就会有更多的乐趣。就像比如说你了解电影的什么美术啊、摄影之后，你可能看电影的话，有很多细节都会能,能被看到。因
2: 为真实去作画跟。就是金田系作画和喜欢爆炸的那种作画是不一样的。他的画的越好，你越感觉不到。他会让你就是，他是比较去偏向自然，他会去想要去倾向于电影或者是真人实拍的这种这种感觉。所以说里面的人物的演技，你是就是看的会感觉很舒服。但是你回过头来，你会想他哪里厉害，你也不觉得他在炫技。最经典的就是最后的那一段演技的爆发的那种那个哭的那个场景，男主的那个想要喊却喊不出来。最后一个很克，有点克制，但是又爆发力非常强的一个嘶吼的场景，就是那段是冲破极致，在这个动画里面基本上是画的唯一的一段场景。但是这个表现力是不是就是高下立判的这种感觉
0: ？他使用这个真实性作画，其实跟他电影的整个要表达的主题也是相关的啊，因为他这部电影有非常强的这个政治隐喻在背后。嗯哼，他开头就是一些普通的警察跟这个游行的学生之间的一个对抗嘛，然后其实那个警。呃，镜头一出来，如果大家看过一些近些年的电影当中，其实你能很快的联系到一些其他的电影，比如说《一九八七》，然后比如说你能很快的想到其他的一些学生运动，其这个、因为这个电影的大背景，它其实也是日本当年的学运的背景，包括电影制作的前面的那些年代，像呃，不管是韩国的民主化运动也好啊，日本的学运也好呀、啊，包括亚洲其他国家爆发的这些运动都好，其实对它对这个整体民主化运动，然后整体学生运动的这个大背景是有很深的展现的
1: 。是就六七十年代全球都在运动，对吧？各种运动
0: ，因为但是日
1: 本这个运动其实国内。怎么说呢？就是大陆我们知道的比较少，对，就今天可以通过这部电影稍微聊一聊，因为这这也是 Debra， 比如说他感兴趣的地方，<笑>对吧
2: ？因为《全共斗》本身就是实际上是文化文化大革命的这个另一个战场，所以可能会比较敏感
0: 。对，其实总体上来说，就是六七十年代它其实是一个，就是全世界年轻人，然后为了，嗯。追求理想吧，用热血然后去。其实就是战后成长起来的那
1: 波年轻人，他到了这个荷尔蒙最旺盛的那个年纪之后的一些
0: 。对，然后具体讲到日本来说，就像我们前面提到有一个概念叫新左翼嘛，就就是在六十年代的时候，我们之前讲到的就是日共的那些影响，其实已经渐渐退去。支持日共的那帮人，我们把它称为旧左翼，然后。想要脱离日共影响，然后用他们同样是左翼的思想，但是跟共产党思想不一样的这帮人，我们称为新左翼。然后其实我们可以很快的就联想到说，拥有这一帮思想的人，然后在当时一个战后之整体世界重重塑，然后日本又是一个冥想导向美国阵营一个资本主义阵营的这样一个国家当中，那他们能选择的斗争方式其实就是上街游行。然后当然在日本具体的也出现过很多像学校的罢课呀，然后。对，有很多的游行，然后不同的大学他们打出不同的口号。我觉得每一个听我们播客的人，应该都很快能想象出那个画面吧？因为在我们的成长过程当中，多多少少也看到过很多这样的场景
1: 。呃，包括像你们刚才说的赤军，赤军是怎么一回事？赤军是
2: 呃新左翼阵营里面最极端的那一派，他们希望用恐怖主义手段来获取自己的三大诉求。就是作为学生得到学生应更多的权利，然后是这个反对美美日安保条约哦，然后是反对越战，对反战是吧？就是对，就是那个时候60年代70年代他的全球的这种呃这种学生运动的浪潮的统一背景就是越战，因为当时越战是非常非常赤裸裸的，就是大家明眼人都能看出来的非正义战争，所以学生尤其是资本主义阵营的学生纷纷起来反
1: 抗。就连个借口都没有是吗？都没有什么找着什么洗衣粉，结果就是就是就是概念
0: 。对
2: ，这个是就是当时日本的比较分散的这种学生运动的少数的这是共识之一。就当时他们的对外的共识倒是比较统一，就是反美、反斯大林，然后反越反越战之后全共斗，他实际上就是全学共斗运动，就是全日本的大学联合起来的学生运动。他们不同的这个组织之间的对内的诉求、目标、口号实际上是分裂的，也就导致了他们最后必然陷入失败的这个悲惨的命运
1: 。就革命道路没有统一是吧？革命思想没有统一，嗯，对
2: 。然后，然后越战这个事情对于日本人的影响又特别的深远，异常的深远。因为就是当时日本的学生发现了一个事实，就是美国当时在委托日本的各所大学进行这个细菌战的实验，所以说他们对于越战的反应是异常的激烈的。因为日本自觉是战争的受害者嘛，他们有大量的反战败的这种文艺作品，也有反战败的这种情绪在里面，所以他们对于这个细菌战啊或者这种非人道主义的战争，首先他们是受核弹影响，其次他们想急切的撇清自己的嫌疑，所以他们是非常非常的浓烈的去反细菌战的，这也导致了这个9 5五九年的这个反安保斗争，然后这个68年到六9年的全攻斗的运动，然后亚金手本人是大学期间是参加过全攻斗的。所以他对于这些东西实际上是有很多思考。他是积极参
1: 加是吧？对，
2: 他就差没参加没参没参加赤军了。<笑>赤军是这个国际著名恐怖分子，他们以中东为基地，做了很多这个杀人灭口的事情，所以说这个是当之无愧的恐怖分子吧，应该说。然后剧中的小红帽这个组织，应该就是很明显的影射了赤军这个组织。然后人狼里面的学生运动，也就差没写自己是全攻斗了。里面用到的口号和学生组织都是模仿或者是致敬《全皇斗》里面的这个相关的东西的
1: 。所以《人狼》这里面虽然有就大体有两方势力吧，但是我觉得电影没有刻意的去引导观众说哪一方是正义，哪方是邪恶，或者是观众没有就是导演没有刻意的让我们带入男主的这么一个怎么说呢视角吧？因为男主其实全程都是一张什么说死鱼脸， oh, 或者是。对，扑克脸。因为 <Yo, S 1> <吧>我觉
0: 得我们刚才说的其实都是这个故事发生的大背景，<对>或者说影响这个故事世界观的这样的一些背景知识。但是它具体落到《人狼》这部影片当中来，我觉得它主要其实还是想要讲，在一个复杂的政治体制之内，在一个复杂的社会环境之下，所有的个体其实都是不重要的
1: ，都是棋子嘛
0: 。没错，你像龟也好，福也好，他们其实真的是命如草芥，嗯、到最后。让他们怎么样就怎么样，尤其是你像龟，他前面被抓，抓完之后他被策反，然后像呃福，他其实有他自己心中残存的那样一点点善念，他一开始没有像那个就是龟所谓龟的妹妹开枪，但他最后还是选择要把女主角杀掉，就这些东西都是他们自己没有办法做选择的，而他们其实就是牵线木偶，他们被上面这个呃自卫队、警察厅，就是被各种各样的人所影响，他们是没有办法的。即便他们心中有他们的理想，有他们想要做的事情，但他们在这个社会浪潮的裹挟之下，他们只能往前走，或者他们只能被迫做出一些即便他们自己不愿意做出的选择
2: 。这个话题就是冲普，或者是或者说压紧手，他借着这个服务衣柜的老同学说出来了，就是不管是这个就警察这边也好，还是学生运动这边也好，他们他们自己是不知道自己在干嘛的，他们不知道自己为什么而战，他们也不知道自己为什么杀人。所以这个无非就是冲浦想要表达的这个这个东西，就是大家过节在吃，就是像大炮直接里边
1: ，<对>我刚想说那一一一城的人，他就每天就是为了开炮而活着嘛
0: 。我印象很深是《人当中有一台词，他说：“呃，人类只有在写故事结局的时候，猎人才能打败野狼。”就这个句话它，他是呃为了反映故事当中经常出现的我们耳熟能详的小红帽的故事的。小红帽的结局大家都知道是。小红帽所代表的这个天真、正义、善良的一方，他打败了那个野狼。但是他里面说了，只有在写故事结局的时候，这种情况才有可能发生的。在一个真实世界当中，那它不是童话的时候，那么只是狼性会战胜人性，而人性永远不可能去战胜兽性。
2: 然后，然后我们说讲冲破几只了吗？是不是要介绍一下
0: ？你们再讲一下，你们对这个主题没有别的看法了吧？再讲两句，再讲冲破几只
2: ？主题就。就我是觉得，我我觉得这不解进去吧，但我觉得就是爱情要素还是商业电影的重要的组成部分吧
0: 。我刚想问你，们觉得在《流浪》这部片子当中，福一贵和雨公龟他们两个之间是产生了真正的感情的吗
1: ？肯定的呀，我是非常肯定的看法。我也是，就是如果他们不产生这感情的话呢，那最后那场戏的悲剧色彩就会大大的削弱。就变成一个对他们
2: ，他们就不再是就是同病相怜的悲惨程度，远远不如这个两只鸳鸯互相弄死的这种悲惨程度要强。是，
0: 但是如果你
2: 剧情冲击力就会差很多。结
0: 合一下大家真实的情感经历的话，他们两个是在互相欺骗当中往前走的。然后他们难道在真相被揭发的那一刻，但是但是他们俩的爱情也是欺骗的感觉吗？但是你的爱情一定会因为你的上当受骗而得到减损啊！如果我知道我的亲密伴侣欺骗了我。那我一定会怀疑我跟他之间的感情的
1: 。你是一个成长在和平年代的咳咳小姑娘，但是那两个就是在就是现实社会里边摸爬滚打的，他们有这么一个人能相互陪伴，已经是一个很不容易的事儿
0: 。可是我会觉得很难成立、啊，就是虽然他在天台那一段，包括他在结局的时候，我我也我觉得说。呃，重不进是他自己要讲，或者杨力手他要讲的是他们两个有真实的感情，然后这个感情破碎或者感情因为这个大环境无法成立，这是他悲剧的来源。可是我觉得带入这两个角色当中，我觉得我很难在一个我明显知道是一个尔虞我诈，然后我明显知道互相都对自己己方的这个背后势力是有明确的认知，然后也有自己的任务，在这种情况下，你怎么样能放心的去喜欢上对方，爱上对方，然后建立一段不知道有没有结局的感情呢？
2: 这种环，我觉得这种外部环境，就是促成了他们的感情的这种猛烈、剧猛烈的程度，有点像吊桥效应，有点像就是就是不伦之恋的这种刺激感，就是外部环境会改变。也、嗯、<对>就是说，你明知道
0: 这个感情它不可能会有很好的发展，然后你明知道你们之间横亘着一些不可以跨越的困难，但是这个感情，尽管它是建立在不安全性上的，它依然是成立的，是吗？
2: 如果罗密欧和朱丽叶他们是同一个家族的人，他们会有啥就是爱情故事吗？就结婚了呗
1: ，没准他们还得离婚呢。或者说，你这个想法就是建立在你对未来是有所期待的，但是剧中的两个人物他可能对未来没有这么多的期待或者想法
0: 。但是这个我觉得，嗯，跟大背景其实不一定相符合，因为尽管那个时候是一个，就是我们说他这个背景，像我们刚刚讲的就是学运潮的这样一个背景，但是事实上。你去看日本的经济也好，或者看他就学艺发展之所以会有民主化运动的发展，其实是它是有一定的这个经济支持的。就是日本它当时的社会，它其实经济是欣欣向荣、向上发展，所有人对未来是有期待的。它是在这个环境之下诞生的。反而它不是日本走向低欲望社会之后，然后大家呃内心封闭之后产生的这样一个故事
1: 。不是它故事的背景应该是六七十年代的日本。对啊，那
0: 个时候日本清清、啊、但,但是当时的战后欣欣向荣啊。
1: 但是对于这个，你排除社会背
2: 景，这个男主和女主的当时的他们的经历，就是已经在就是最低谷了，已经没什么好失去的了。女主已经是处处于一个绝望的状态，任人摆布了。就他们当时的个人经历是处于那个阶段的
0: 。那所以，男主对于女主来说，这个福对于龟来说，就像是最后一根稻草，就像是漂流河中的一根浮木，是吗
2: ？呃，如果我就是从剧情上来考虑的话，我觉得就是有点类似于《攻壳机动队》的三个主角。每一个人有各自的留念一样，就是福他对于龟的感情是他作为一个人的最后的证明，或者是最后的特征。如果他没有这份感情的话，他连人都不，他就根本就不是人了。所以他本能的会对这个产生留恋
0: 。我觉得公壳三个人的留恋之所以很很好，设定的非常好，而且也很让人幸福，就是因为他是对内的，他是对自己的，就是所有这些情感的来源都是对他们个人而言的。但是龟跟福的感情，他们是寄托在对方身上的。我就是会觉得说。这种在当前那个环境下，你要对一个他者产生什么感情的寄托，我觉得这是非常难的事情，就不是说不可以理解或者不是<有>不可以发生，但是我觉得很难
2: 。就是跟巴特对他的狗一样，就是巴特对他的狗的感情是他作为一个人的最后的证明。然后福对于龟的感情也是他自己作为一个人的，就是最后的一点特征。不然他除此之外就是一头完全的冷漠的狼了。就他通过发现自己心中的这种感情。就是这种，就是这种热乎的，这种这种就是非理性的感情，他才能说服自己他是人，或者是他在用这份爱情来来来说服自己，让他觉得他还是
3: 个人
1: 。其实就像这个电影中，福的有一段就是类似梦境的，就是他在小红帽炸死的那个下水道里面，然后他身边突然从那个四四面八方走出来几只狼
0: ，把龟咬死了。最
1: 后最后把龟咬死了，其实就是。这就更让
0: 我觉得是，福他应该控制住自己的感情
1: 就。就是他一开始是，我一开始以为是福他自己觉得自己是人，然后身边的那些队员都是狼。但是我最后发才发现，就是当当福他最后穿上那个装甲，准备去射杀敌人的时候，他就跟他那些同伴，就是那个那个场景是他那个同伴人类的同伴从四面八方走过来，<对>跟那个场景是一模一样的。也就说，他最后也变成了一只狼，对，因为他最后决定要去杀人嘛。嗯，是这种感觉。他面临他中途有
2: 很多次就是选择的关卡，他都就是不太犹豫地选择了狼的那一边。是，就有点像另一部细田守的电影
1: 。<笑>就是他其实电影的前面大就是大部分的时间都是他在纠结自己到底是人还是动物，或者人还是狼。就因为这个意象，其实电影给了很多嘛，包括他在那个博物馆里站在狼的那个标，这个标本前面嘛。龟的出现让他就是就是杨头说的一根救命稻草，就是他愿意去把自己人性的那一面，就是以爱的形式或者以喜欢的形式投入到龟这个人物的身上
0: 哎，从这个角度来说的话，我们分析到这个层面，那其实这个人狼对于社会问题的解决方案跟宫崎骏是一样的，都是爱跟成长，爱跟善良
1: 。那我觉得是有本质区别的吧。<笑>
0: 你刚才讲这番话，不就这个意思吗？我觉
2: 得押金手不一定不一定会有心到给社会问题提供一个解决方案
0: 。没有，这可能不是押金手想的，啊、肯定是被改
2: 的、啊。冲不起之是一个非常非常有人情味的导演，在我看来，对、啊。尤其是他的下一部作品《给桃子的信》
1: ，那都已经就是十好几年之后的作品、就
2: 是、对他，他结婚结之后的作品
0: 。你看、嗯
2: ，补充了一个，补充一个就是冷知识。冲浦启之的妻子是他在拍《人狼》的时候认识的这个龟的配音演员
0: ，
3: 对哦，龟的声
2: 优，嗯，对，然后再回到冲浦启之，就是呃，他作为一个顶级的真实系原画师，他有一个非常重要的特点，就是他在画人的演技卡的时候，他会画出这个嘴角旁边的两道所谓的法令纹，被称为冲浦，就是女生最恨的东西。<笑>对。非常有标志性的这种法令纹，就是虽然看起来不好看，但是非常的真实。然后另外这个这一卡，你会在这个《宫校机动队04无罪》的最后一卡会感受到类似的这种这种感觉。那一段就是那个小女孩抱着巴特哭，或者是扶着巴特哭那一段，原画师也是冲木启之画的。然后那个小女孩压紧手反复叮嘱冲木启之一定要画的丑一点，不要画的太好看了。最后成品出来，发现还是太好看了。押金手就纳闷了，说：“这个女孩怎么感觉在哪见过？这太像你的老婆了吧？”
1: <笑>但是问题是，小孩没有法令纹，他
2: 就硬加，对吧？照着他的，对，照着他的老婆画的。对，钟不起之这个人是，就是可以影响强强大到可以影响到押金手的电影安排的人。押金手在电影的片场就是一个这个很霸道的这么一个这个像甲方一样的存在。他是不允许这个其他人对自己的电影有任何的存在感，但是冲破几只就是这个可以影响压线手的人，冲破几只。他一开始是个原画师，他是高中辍学跑出来画动画的，你想象一下这个这个人生经历是怎么样的？他在这个19岁的时候，他16岁的时候就当了动画的原画， 1 9岁的时候就当了作画监督。
1: 哪个公司收的他？<后>这
0: 不雇佣童工
1: 吗？大
2: 阪的一个，日本劳动法没人管。当时是大阪的一个不知名的动画工作室，他当时是个大大阪的这个农村 boy， 或者是说可能
0: 也没有交社保，就无所谓了。
2: 对，然后他二十一岁的时候被一个叫这个大大友克洋的人吸引去东京做了阿吉拉，然后这个之后正式在东京落脚，然后这个迅速的被 Production I.G 的押井守和大这个石川光久看上了，发现他是不是出的天才，然后。开创的真实系作画流派，实际上这个流派没几个人
1: ，因为太难了。大家知
2: 道的也就是，对，因为首先他性价比太低了，你的水平跟那些画特效、画爆炸的人一样高，比他们还高，但是没人看得懂，又有什么意义呢？甚至有的人会觉得恶心。然后他这个98年，他先是进了哑铃手的哑铃手的哑铃熟学习演出知识，从头开始学学机位啊，学视频线啊，学透视，学完之后拍了《人狼》，然后跟他的老婆。就是结婚了，先先认识的，然后结婚了，然后他现在这个2019年是，时隔十几年之后退出了 Production I.G， 跑到另一家公司，一个叫安野秀明的人的公司里面去做这个《新世纪福音战士》的新剧场版
1: ，就是剧场版的最后一集
2: 。对，就冲起，其实他一共就拍过两部动画电影，都是全程真实细作画，然后每一卡都是在烧钱，每一卡都是不是一般人能做出来的。就这两部动画电影的最后的这个演职员表。原画那一栏基本上都是各家公司的台柱子，或者是最顶级的自由原画
1: 。但是给桃子的信，我记得里面是有很多怪物的，他连怪物都要采用真实性作画的这种方式。
2: 怪物呢，当然，但是他他的真实性作画不一定是就是单纯的在形方面的真实，他同时包括轨迹和踩点上的真实。嗯，轨迹指的就是这个就是运动的轨迹，踩点就是所谓的 timing。这个又要扯到作画流派，算了吧
3: ，算了
2: 。然后。其他的就是一些零零碎碎的，呃，这个人狼里面有很多就是人被机枪扫射扫死，全身到处抽搐的这种镜头。我不知道你们有没有对阿基拉里面的同样的镜头有这个既视感？就阿基拉里面一开始就保护这个得了得了病的小孩，也是被扫射抽搐致死。那个那那一幕的原话就是冲破几日本人，然后他在人狼里面大量的，虽然他不是他自己画的，但是他画的就是画了这种分镜。也算是致敬阿基拉吧
0: ，画了大量的法令纹
2: ，法令纹其实也没多少吧，只有他自己画，他自己画分镜的时候是不会画法令纹然后人狼的音乐的这个作曲家叫沟口照，相相对来说不是那么有名的一个作曲家，他有一个比较有名的前妻叫金野洋子。哦， oh. 嗯，他们俩曾经是这个夫妻，然后零七年的时
1: 候了了嗯。这个菅菅野洋子，我们讲渡边新一郎那期的时候，一定要好好讲讲。呃、那期我一定要多加点音乐。要不,要不直接把直接直接讲
2: 菅野洋子吧，就不用不用讲渡边新一郎了。<笑>人狼的制作强到什么程度呢？就是他的这个画动画的这个人物里面，就是动画就是所谓的中哥或者是中间帧，帮人狼画中间帧的画师里面出来了几个人，包括了后来的吉卜力的导演李林鸿昌。然后也包括了几个日后成为这个顶级原画师的这个选手，比如说石奇寿夫啦，然后他成为了这个 Trigger 的当家原画。然后反正一共是至少是四五个人成为了业界顶级的原画师。这个
0: 这又是那句话，既是一团火，三是满天星
2: 。原，这个人狼包括就是押井手在内的这几个这几部作品，就是实际上是真正意义上的起到了一个至关重要的这种教育性的意义。知道，所以说我们看到日本动画在两千年开始引入数码技术，一直到二零一零年这个十年间，达到了一个数量和质量上的平衡，也是一个最高潮。实际上，他们这些成果都是九十年代的这些动画电影所带来的。然后我们看到，呃，一零年往后的动画在一个可怕的速度衰退，是因为这个零零年到一零年就没有这样的动画了
1: 。OK， 借着羊头干那些话，其实今天从八八年的《阿基拉》讲到九九年上映的《人狼》，算是。平成年代的前十年，我们梳理的这几部作品、呃，不管是从内容上还是从制作上，其实都有一个清晰可见的一个上升的这么一个趋势吧。尤其是像刚才羊驼说的《人狼》，其实是一个集大成之作。比如 B B 站上很多 UP 主也把这个电影称作是某种意义上的赛罗诺动画里面最完美的，对，史上最强的赛罗诺动画，<对><吧>当然，还有一个竞争者是《天国之飞。<笑>嗯，但是从作画来看呢，当之无愧的应该是人
0: 没。没错没错，我们之后会
1: 讲。今天讲的这三部动画电影为代表的一系列日本动画，其实在像《亚晶手啊、《大有克洋》啊，不管是台前还是幕后的这种工作人员努力下，慢慢慢慢的，真的是登堂入室，啊，变成真正意义上可以被电影迷或者说可以在电影院认真观看的这么一类电影。包括像今年马上就要到来的北影节，《阿基拉》的 IMAX 版一票难求。我相信，就是祝福大家
0: 都能抢到票
1: 。明显大部分人都没有抢到，包括我在内啊。虽然这部电影它不是以这个 IMAX 这个制式去制作的，但是我相信这部三十多年之前的作品，在今天的这个顶级的电影设备的环境下，同样会散发光芒的。也希望听到这期节目的朋友们，在看过这三部电影之后，能对动画电影产生更多的兴趣，让真正把这这些通过动画的形式制作成的电影。当成严肃于以上的电影作品去看待吧
0: 。本期节目到此结束
1: ，感谢收听，我是 Brad， 我是黛布拉，我是羊驼，我们下期再
3: 见。